0: Muy buenas noches, ya damos inicio con Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, para dar inicio, en Guanajuato en la Hora Nacional tengo un invitado muy especial, se llama Emiliano Trujillo, pero todos lo conocemos como Chema, o la mayoría lo conocemos como Chema, o Chema Art, también porque lo hemos visto pintar, lo hemos visto involucrarse mucho en el tema cultural en San Francisco del Rincón Guanajuato. Y bueno, el día de hoy lo tengo con nosotros para que nos platique qué es lo que hace, porque sabemos que es director de un colectivo conocido como de autores emergentes, y quiero que nos expliques Emiliano, eh, de qué se trata todo esto, cómo es que te surge la idea de decir, vamos a hacer un colectivo, vamos a, a juntar lo mejor de la cultura y aparte con gente joven y que tiene muchas ganas de expresarse Bienvenido a Guanajuato en la Hora Nacional.
1: Muchas gracias
0: Guanajuatense Destacado Historias de nuestra gente que inspiran Guanajuatense Destacado
1: Sí, de hecho el, el colectivo Tiene un poquito más de antigüedad Todo surgió en el 2015 Cuando empezamos a hacer un colectivo De cinco personas Y dejamos un poquito de lado este proyecto Porque salieron varias situaciones O algunos nos metimos a estudiar Ya fue hace años seis meses Más o menos, cuando empezamos a platicar De volver a retomar el proyecto De un colectivo, porque sabemos que aquí En San Francisco de Rincón, sí hay lugares Donde exponer, pero lamentablemente No hay personas que te ayuden a acercar a estos centros culturales Entonces tuve la idea De formar un colectivo Con personas de todos los municipios Del Rincón, San Francisco, Manuel Doblado Incluso, bueno, de aquí de San Francisco Invité a unos artistas de Jalisco entonces empezamos a formar un grupo que empezó con 6 personas. Más adelante fuimos, llegamos a 20. Y creo que actualmente, entre todos, somos unos 30 artistas, de los cuales 15 somos los que estamos más involucrados. Y vamos a, ex, bueno, exponemos en varias ciudades, en algunos museos y casas de la cultura. Actualmente, nosotros estamos enfocados en llevar proyectos que hablen acerca de las tradiciones de Guanajuato. Entonces fuimos a Purísimo. De Rincón, logramos exponer en Acazona una exposición que de Purísimo del Rincón, todas sus tradiciones. Y me gustó mucho porque, además de que hicimos un homenaje hacia la ciudad de Purísimo del Rincón, que es una ciudad que tiene mucha cultura, quisimos también hacerlo de la manera más sincera y llegamos a la conclusión que todos teníamos algo que nos había pasado alguna situación en nuestra vida que nos hizo enamorarnos del municipio de Purísima entonces yo creo que pues sí, de estas historias y de esta relación tan bonita que tenemos nosotros como compañeros Hemos llegado ese o porque en un momento pensamos que igual a las personas no les iba a tomar no los iba bueno no los iba a tomar con seriedad o íbamos a tener malos comentarios pero yo creo que si tú tienes las fuerzas, digamos que el valor y el carácter para hacerlo, te puedes animar a hacerlo.
0: Oye, está excelente eso. Y aparte lo estás haciendo, entonces eso es muy importante. No solamente que se quede la idea volando, sino que también lo lleves a cabo y entonces los resultados vienen solos, ¿no? Platíganos un poquito, autores emergentes. Nos están escuchando muchos jóvenes en este momento que seguramente quieren saber de qué se trata o si pueden ser parte de este colectivo. ¿Por qué autores emergentes?
1: Autores emergentes, me gustó mucho la palabra autores Porque yo creo que todos Al momento de crear arte Ya nosotros estamos Tomando un personaje Tomando un perfil Y nos empiezan a reconocer Quizás no por artistas todavía Sino un poquito más como autores Pero esto es una constante evolución Y emergentes es porque casi la mayoría nadie había expuesto en, pues, por ejemplo, en casas de la cultura, en museos. Entonces se puede decir que somos nuevos. Somos autores nuevos que estamos buscando lugares donde exponer.
0: Oye, platícanos algo que se les haya complicado durante todo este camino. Que han dicho, híjole, ha sido muy complicado, pero lo logramos, ¿no? Pudimos exponer. Cuéntanos esa parte en la que ustedes tienen que convencer a las personas de que realmente su trabajo, eh, pues, vale la pena, ¿no? Que es lo que están haciendo y que a de cuenta el resultado es el esperado, ¿no? Porque entonces viene el reconocimiento, a lo mejor no, con premios muchas veces, pero sí el reconocimiento de, de que la gente diga, oigan, estos muchachos valen la pena.
1: Sí, de hecho yo pienso que lo más fuerte fue el año 2020, porque no nos podíamos reunir como ahorita lo estamos haciendo, todo era a través de Zoom o a través de WhatsApp, y eso era un poco difícil porque no hay mejor manera de comunicarte pues teniendo a las personas de frente pudiéndote expresar, entonces yo creo que eso sí nos detuvo un poquito, ya en el 2021 empezó a mejorar un poco esto de la situación de la pandemia y ya nos pudimos reunir, por ejemplo incluso se, hicimos una reunión en mi trabajo para platicar de la exposición de León Guanajuato, así que yo creo que no hay nada malo, todo es según como tú lo tomes, y sí, efectivamente como tú nos comentas hemos recibido buenos comentarios acerca a las personas. Incluso esta ocasión que pudimos montar un altar en el jardín pues tuvimos buenos comentarios de las personas que se acercaban a ver el altar de muertos que le dedicamos a Simón Cano. Incluso hasta su hija pues le interesó mucho el, el altar y pudimos desfilar juntos.
0: Oye, y platica un poquito a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Simón Cano? Porque es un personaje en San Francisco del Rincón muy querido.
1: Sí, lo que yo he podido investigar durante algunos meses es donde Simón Cano era un poeta y bueno también se dedicaba a vender nieves y paletas, pero además también me acabo de enterar que él era le gustaba mucho elaborar sombreros. Él era del municipio bueno. Del municipio de Guanajuato. Después llegó aquí a San Francisco de Rincón. En los años 40. Fue a Purísima. Porque un señor creo que se lo llevó a Purísima para trabajar. Y fue donde conoció a su esposa. Después ellos se casaron. Él tenía 40 años. Y su esposa tenía 15 años. Tuvieron 11 hijos. De los cuales sus 11 hijos han seguido con el legado que él dejó y yo tuve la oportunidad de platicar con su hija que se llama Estela Cano y fue como fui como comprendiendo un poquito más acerca de la historia de Don Simón Cano y por eso decime, decidimos hacerle un homenaje el Día de Muertos
0: Oye, increíble, todas estas historias que luego uno empieza a conocer de las personas, ¿no? Entre más vas, vas buscando, vas indagando, encuentras datos interesantes. Y Chema, ¿de dónde saca toda esa creatividad? Porque yo he visto tus obras, yo te recuerdo este, pintando rostros, pero ahora te ...te veo pintando sombreros... ...te veo montando exposiciones... ...te veo creciendo enormemente... ...entonces ¿de dónde saca toda esa creatividad Chema?
1: Yo pienso que toda la creatividad... ...lo voy sacando de... ...todo lo que me pasa... ...por ejemplo... ...como bien mencionas... ...hace seis, seis años más o menos... ...me gustaba mucho retratar a las personas que admiraban... ...y les mandaba los dibujos por... mensajer en ese entonces... ...y eso fue como mis principios... ...más adelante me fui metiendo... A talleres Incluso estudié un diplomado Pero yo creo que eso Bueno, todo eso no te hace ser un artista Sino el esfuerzo que tú le pongas Es lo que Lo que te va trayendo como recompensas Cada vez un poco más Igual en un principio puede ser lento Pero después vas viendo Pues mejorías en ti todo depende también con qué personas te juntes, por ejemplo, si te juntas con personas que te hacen daño o que te hacen comentarios ofensivos, no vas a llegar muy lejos, entonces tú tienes que pues, escuchar a las personas que en verdad te aconsejan para bien y de ahí tomar, digamos, que, herramientas para ir construyendo tu propio proyecto.
0: Excelente. Oye, chama, platícanos. Eh, sé que ahorita te encuentras en el Centro Cultural eh, Ruta de Sombreros en San Francisco del Rincón. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque me imagino que has recibido gente de diversas partes de la República Mexicana y hasta fuera de México también que vienen a conocer la historia de so del sombrero. A mí me tocó tener un recorrido contigo y bueno, yo estaba encantado de que estás totalmente empapado de la información. Y bueno, fue una experiencia increíble porque yo siendo también de San Francisco del Rincón, descubrí muchas cosas que a lo mejor había pasado desapercibidas. ¿no? y tú tienes toda la información y me imagino que has recibido a personas de todas partes que también se sorprenden con todo lo que es eh, la historia del sombrero. Sí,
1: de hecho yo entré a trabajar ya en diciembre va a ser un año que entré al Centro Cultural, pero antes yo había sido voluntario y apoyaba a la presidenta Lucy Cortés en algunos proyectos, por ejemplo, las iluminaciones, y me fui empapando un poquito más porque, para serte sincero, antes no sabía mucho yo la de historia del sombrero, entonces desde que llegué a trabajar ahí me fui empapando, fui conociendo cada herramienta, e incluso cada persona que iba me dejaba como pequeñas me contaba pequeñas historias entonces, esas historias que ya me han contado antes, trato de combinarlas con otras historias que me han platicado a mí y yo pienso que por eso se enriquece un poco más sabes, a veces la historia para muchas personas puede ser un poco aburrida, pero a veces si vas cambiando o sea, respetas la historia, pero le vas agregando tu propio estilo, es mejor fácil que los demás te puedan comprender... ...y me da mucho gusto, por ejemplo... ...que van personas que son de aquí... ...de San Francisco de Rincón... ...y que me platican que solían pasar por ahí... ...pero ellos no sabían que ahí se encontraba... ...el Centro Cultural Ruta de Sombreros... ...y entonces para ellos es una manera... ...pues muy bonita de conocer... ...acerca de la industria de San Francisco... ...pero también conocer desde... ...bueno, desde su perspectiva... ...de sus propios ojos... Todo lo que hacemos aquí porque no es lo mismo que te lo cuenten a que tú también empieces a practicar Y yo siempre les digo que toda esta información que nosotros le damos puede ser muy útil porque ellos lo pueden aplicar en otras partes Porque quién sabe si hoy estamos aquí y mañana decidimos hacer sombreros Creo que nunca tenemos que ser personas cerradas, siempre tenemos que estar abiertos bueno, a la cultura de aquí de San Francisco de Rincón principalmente
0: Excelente. Emiliano, algo que le quieras decir a toda la gente que te está escuchando en este momento. Aparte de que también nos gustaría que nos compartieras un poquito de cuáles son tus planes a, a futuro. Y, y bueno, animar a todos los jóvenes no, también para que se acerquen a la cultura y que vean que no es aburrida. Porque yo cuando te veo eh, que estás pintando, veo tus obras, veo las exposiciones que montas, cómo manejas el colectivo. Veo tu emoción y todo lo que yo veo eh, mientras estás trabajando es lo más alejado a algo aburrido.
1: Sí, bueno, yo les recomiendo personalmente que empiecen a apoyar a los talentos de aquí de San Francisco. Que empiecen a voltearnos a vernos. Porque muchas veces cometemos el error de voltear a ver a otros artistas que igual están son ajenos a nosotros. Lo principal es siempre apoyar la cultura de tu municipio, de tu pueblo, de donde seas. Y no solamente es comprando sus obras de las personas. También es recomendando a tus amigos. Si tienes un amigo artista, recomiéndalo. Si hay un museo en tu ciudad y hay una exposición, ve y visítalo. Y en las redes sociales puedes comentar acerca de la exposición. Nosotros, digamos que somos como líneas que se salen de estas exposiciones, de estos artistas, que nuestra labor es siempre apoyarnos. Y en el caso de los artistas, yo les recomiendo que entre ellos pues no se tienen envidia, no se... Digamos que no se hablen mal, que no se, no se traten mal, sino al contrario, somos artistas, todos nos dedicamos a lo mismo, todos somos de un mismo municipio o de distintos municipios. Y yo pienso que lo peor que podríamos hacer es atacarnos entre nosotros. Entonces siempre estar en grupo y apoyarnos.
0: Perfecto. Emiliano, muchísimas gracias por haber visitado Guanajuato en la hora nacional. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos?
1: Sí, me gustaría mucho agregar que, bueno, nos sigan en las redes sociales. Estamos como Club de Autores Emergentes en Facebook y en Instagram. Y próximamente vamos a tener una exposición el 4 de febrero en dos lugares a la vez. Vamos a estar... Exponiendo en el Archivo Histórico Y también vamos a estar exponiendo en el Museo de la Ciudad
0: Pues muchísimas gracias Y ya saben, ya tienen por ahí las cuentas de redes sociales Para que ingresen y puedan tener la información de primera mano Y pues Emiliano, muchísimas felicidades por todo lo que estás logrando Y ahí estaremos para, para ver estas exposiciones Que seguramente nos van a sorprender Muchísimas gracias
1: Muchas gracias a todos
0: No te despegues de nosotros Sigue escuchando
2: Guanajuato en la Hora Nacional Dato
0: interesante
3: Dato interesante.
2: Hola a todos los fieles Radio Escuchas de Guanajuato en la hora nacional Gracias por estar puntuales para sintonizarnos 4 de noviembre, día que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela Incluido el Ciberacoso Para reconocer que esta práctica bajo todas sus formas Atenta contra los derechos de los niños y los adolescentes, la salud y el bienestar Las amenazas en línea o a través de los teléfonos celulares ha aumentado también y los datos demuestran que la mayoría de los alumnos víctimas del ciberacoso lo han sido primero en la escuela y que un alto porcentaje de ellos ha recibido amenazas después, ya cuando están en sus hogares. La UNESCO hace un llamado a los gobiernos para ayudar a la promoción, organización y celebración de este día, además de prevenir y eliminar la violencia, el acoso y el ciberacoso, mejorando los datos, la formación de los docentes y creando entornos escolares positivos. Cifras oficiales señalan que cada 30 días un alumno de cada tres ha sido víctima de acoso por parte de sus compañeros y una proporción similar ha padecido tristemente violencia física. Esta situación afecta a más de 246 millones de niños y adolescentes en el mundo, por lo que además es necesario prevenir la discriminación de género, ya que el acoso afecta a niñas o a quienes se ajustan a las normas. Los agresores en las escuelas... Tristemente, tenemos que decirlo, son los propios compañeros, pero en algunos casos también docentes y otros miembros del personal administrativo. Es lamentable señalar que en 67 países los castigos corporales están solapados por los mismos directores, los niños acosados corren tres veces más el riesgo de padecer aislamiento y se encierran en sí mismos, faltan a clases, obtienen bajas calificaciones y son más propensos a dejar su educación formal al terminar la secundaria. Este 4 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso, es un llamado a erradicar la violencia contra los niños y niñas. Debemos trabajar todos juntos. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién lo hará? 4 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso. Tengámoslo presente.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses, en Guanajuato
4: en la Hora Nacional Muy buenas noches amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional Saludándolos desde la Biblioteca del Centro Glam del Congreso del Estado Mi nombre es Pablo Buzo Muñoz y como cada domingo es un gusto compartir este espacio con el Auditorio de Guanajuato Hoy compartiremos con ustedes la importancia del día 12 de noviembre, el cual celebra el Día Nacional del Libro. El origen de esta fecha es en honor a una mujer llamada Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santilla, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nació el día 12 de noviembre de 1651. Se celebra en este día honrando a la mayor figura de la literatura hispanoamericana, quien defendió su pasión por los libros y mostró sus aspiraciones inspiraciones por el saber. Sor Juana Inés de la Cruz aprendió a leer y a escribir a los tres años, derivado de que tomaba las lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre. Tomó el gusto de la lectura debido a que descubrió la biblioteca de su abuelo en su afán por adquirir más conocimiento, intentó persuadir a su madre para que la enviara a la universidad disfrazada de hombre, puesto que en esa época las mujeres no podían acceder a esta. La obra de Sor Juana Inés de la Cruz incluyó todo tipo de poesía, romances, sonetos, liras, enderechas, redondillas, décimas, villancicos e incluso obras de teatro y prosa. Con el afán de fomentar la cultura, el Congreso del Estado, el 20 de septiembre se inauguró la Biblioteca del Congreso que forma parte del Centro Glam, en la cual se cuenta con un acervo bibliográfico de 13.241 libros de los cuales se dividen en seis colecciones. En la colección general se encuentra conformada por material bibliográfico para ser consultado por medio del préstamo en sala o dentro de la biblioteca, así como en préstamo a domicilio. Esta se encuentra conformada por libros de filosofía, psicología, religión, ciencias sociales, lenguas, ciencias naturales, matemáticas, tecnología, artes, literatura, retórica, geografía e historia. Nuestra colección especializada se conforma por material bibliográfico especializado como derecho internacional, constitucional, administrativo, mercantil, laboral, penal, entre otros. En la colección de consulta te ofrecemos diccionarios, enciclopedias, almanajes, directorios, bibliografías, bibliografías, catálogos, atlas, folletos, mapas, pliegos y todos aquellos materiales que proporcionan una respuesta rápida y precisa a una solicitud de información específica sobre cualquier área del conocimiento la colección de publicaciones periódicos integrada por revistas, boletines oficiales y otras publicaciones que contienen información actualizada, publicada a intervalos más cortos y definidos que los libros. Además, contamos con la colección Braille, que incluye materiales en sistema Braille, sistema de puntos o superficie con relieve, que abordan diferentes temas, principalmente literatura. Estos libros pueden ser consultados por personas ciegas o débiles visuales o por personas normovisuales para el aprendizaje del sistema Braille. Como complemento de esta colección, se ofrece el servicio de accesibilidad para personas ciegas y débiles visuales con tecnología óptico, auditiva para movilidad y acceso a la lectura. Además, la biblioteca se encuentra equipada con canaleta podotáctil que facilita el acceso a a todas las áreas de esta Finalmente la colección de recursos digitales Conformada por recursos de Oxford University Press Y por libros electrónicos de la Dirección General de Bibliotecas Todo esto lo puedes consultar en la página web De la Biblioteca del Congreso del Estado de Guanajuato www.sitios.congresogto.gov.mx-biblioteca-diagonal nos escucharemos el próximo domingo, que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches. Todo
0: el Estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la Hora Nacional.
5: Acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Para continuar celebrando los 200 años de la consumación de la independencia nacional, te compartimos la siguiente cápsula informativa. ¿Sabías que el Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo fue el primer congreso político mexicano independiente? Déjame contarte que este congreso fue convocado por José María Morelos y Pavón el 13 de septiembre de 1813, dando inicio a la primera sesión el día 14 del mismo mes y año. En esta primera sesión, Morelos dio a conocer un documento considerado como uno de los textos políticos mexicanos más importantes, Sentimientos de la Nación. Dicho documento fue dictado por el propio Morelos y redactado por Andrés Quintana Roo. En este, Morelos planteó la independencia total, romper todo vínculo con España y retomó los principios constitucionales de igualdad, soberanía y derechos del hombre poco después, el 6 de noviembre de 1813, el Congreso de Anáhuac hizo la Declaración de Independencia, que rompía con tres siglos de dominación española. En este día los diputados firmaron el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, documento en el que se resaltó la recuperación de la soberanía, el fin de los lazos de dependencia política del Imperio Español la necesidad de crear leyes e instituciones propias encaminadas a la felicidad, el establecimiento de alianzas con monarcas y repúblicas de manera independiente. Todo esto bajo el dogma de la religión católica como elemento de unión e identidad de la América septentrional. Fue redactada por Carlos María de Bustamante. Uno de los diputados firmantes fue José María Liceaga, originario de Romita, Guanajuato. ¿Quieres saber un poco más sobre el Movimiento de Independencia de México? Ven a conocer nuestra exposición Guanajuato, Liderazgo en la Independencia Nacional Visítanos en Calle Alondiga e Insurgencia Número 1 De lunes a viernes En un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde
0: te despegues de nosotros! ¡Sigue escuchando Guanajuato
6: en la Hora Nacional! ¡Qué bueno que sigan acompañándonos aquí en Guanajuato en la Hora Nacional! Yo soy Hugo Aldair y esta noche les platicaremos que el urbanismo es la disciplina encargada del diseño de los espacios de una ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes. El Día Mundial del Urbanismo se celebra el 8 de noviembre para promover la importancia de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco del ordenamiento regional. Es una fecha para contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues representa un evento que apela a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades, y llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios. En 1934, el urbanista ingeniero Carlos María de la Paulera, primer catedrático de urbanismo en Argentina, concibió el símbolo del urbanismo con el oro, azul y verde por el sol, el aire y la vegetación. 15 años después, en 1949, tras su iniciativa se creó el Día Mundial del Urbanismo, que busca abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación urbana, así como realizar acciones para el bien común, como el aumento de parques y zonas recreativas, la recuperación de espacios públicos, la culminación de obras de desarrollo urbano y descongestionar las zonas superpobladas para disminuir la contaminación del aire y del agua. De acuerdo con la ONU, la población mundial al 31 de octubre de este año es de 8 mil millones de personas y estima que para el 2050 rebasará los 10 mil millones. Lo alarmante es que el 70% de ellas vivirán en las ciudades. Las ciudades sostenibles son uno de los objetivos a alcanzar por la ONU para el año 2030. Esto no solo busca mejorar las condiciones de vida de quienes viven en zonas marginales, sino también garantizar un equilibrio entre la vida moderna y el medio ambiente. México es el segundo país latinoamericano con mayor población y altas concentraciones humanas, ya que más del 80% de los habitantes viven en centros urbanos y zonas metropolitanas. Así es que no lo olvides, 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo. Seguimos con más temas de interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. ¡No le cambies! Seguimos con más temas de tu interés.
0: Guanajuato en la Hora Nacional. Los eventos más destacados que no te puedes perder. Pon atención a nuestra Agenda Guanajuato. Agenda Guanajuato. Bueno, y antes de finalizar el programa, tengo un invitado muy especial. Lo visitamos hace algunos días en el Museo Hermenegildo Bustos en la ciudad de Purísima del Rincón. Él es Juan Tavares Torres y se dedica precisamente a dar unos recorridos impresionantes por este museo. Nos platicó muchísimas historias acerca de Hermenegildo Bustos, de todas las obras, de todo lo que pasa en el museo. Y por eso queremos invitarlos a todos ustedes para que lo visiten, para que el fin de semana se vayan en familia y asistan a este recinto cultural que es tan importante para todos los guanajuatenses, además de recorrer su plaza y bueno, deleitarse con un delicioso chocomil con unas enchiladas también tradicionales con cecina, en fin tiene mucho que ofrecer y bueno, mi estimadísimo Juan Tavares Torres, le dejo los micrófonos para que invite a toda la gente a que venga Purísima del Rincón Muy buenas noches.
3: Les voy a contar tantito de Don puestos Bustos porque él desde muy chico se iba con su papá al cerro a traer flores, gomas, nopales para hacer sus pigmentos y por ejemplo en aquellos tiempos pues no había aquí óleo. Se daba cuenta que alguna persona iba a matar a un borreguito y iba y le compraba el cebito para hacer su óleo, era porque por, es lo que le da fortaleza y vida a las pinturas, principalmente a las que están las pinturas sobre tela, era porque son, las telas son muy quebradizas si no se tiene una eh, ...temperatura adecuada... ...si les da más calor... ...se empiezan a hacer quebradizas... ...que la que aguanta un poquito más... ...es el de lámina... ...por eso... ...él usaba... Eh, ...el cebito de los barriguitos... ...para hacer su propio óleo... ...si miren esto... ...que estoy aquí ahorita platicando... ...pues... ...es una partecita... ...pero los invitamos... ...a que vengan a ver... ...y a visitar el Museo de Merejil Bustos... ...verdad... ...porque como les digo, pues él nace el 11 de abril de 1831 ¿verdad? y de, como les digo, pues él se casó con su señora esposa que fue en el año de 1854 que fue con su señora Joaquina Ríos, con su señora esposa no tuvo familia, tuvo familia con otra señora que se llamaba Santos Urquieta que sí le dio un hijo, pero como nació prematuro, pues murió y no dejó descendencia de sus pinturas porque como él fue un pintor autodidacta, que también se enseñó pintando él solo, por medio de su papá que también pintaba, fue resurgiendo y como a veces dicen, sale mejor el alumno que el maestro, verdad, y aquí tenemos una buena exposición de pinturas ahorita, que esas pinturas que están aquí, son de varios coleccionistas verdad, y se las llevan hasta el año que viene, en el mes de junio, si gustan venir, y aquí los esperamos en el Museo del Menegildo Bustos que está en purísima de Bustos o de purísima del rincón
0: Bueno, pues ahí un poquito de la historia del Menegildo Bustos, y ya como nos contó mi queridísimo Juan pues hay que venir al museo, hay que venir con toda la familia a conocer todas sus alas, la historia, ver las máscaras de la judea, todas sus pinturas, en fin, hay mucho que ver aquí en Purísima del Rincón. Agradecemos mucho las facilidades que nos dieron en el museo para dar este bonito recorrido y por supuesto también para invitarlos a todos ustedes y los esperamos el próximo domingo. Yo soy Marco Alvarado y esto es Guanajuato en la Hora Nacional. Hasta la próxima. Guanajuato en la hora nacional Guanajuato en la hora nacional